0: Velkommen til Ramp Nu Podcast. Mit navn er Louise. Og mit navn er Melene. Og for første gang i år, så sidder vi sammen og optager på afstand naturligvis, men vi sidder og sammen, og det er vi er rigtig glade for at muligt. Det er hyggeligt. Ja. Det er det. Og det vi skal snakke om i dag, det er forskellige støttemuligheder, har vi valgt at kalde det. Det er lidt bredt, men
1: det bliver sådan noget meget lavpraktisk, at sådan, hvordan og hvornår og hvorhenne man
0: kan søge hjælp. Mm. Og dagens episode, den henvender sig nok primært til forældre, der er nye i processen. For når man bliver forældret til et barn med alvorlig sygdom eller handicap, så ændrer hele ens hverdag drastisk, og man kan føle, at man får trukket gulvtæppet væk under sig. Og man skal lære at navigere i en ukendt og ofte meget kaotisk og skræmmende hverdag. Og det kan være rigtig svært at overskue, hvor og hvordan man skal få hjælp. Og det ønsker vi med den her episode at være med til at tydeliggøre en lille smule. Og selvom at det, at vi, at vi primært henvender os til forældre, der er nye i processen, så håber vi alligevel, at der er nogle af jer, der... Der har været gamet i flere år, måske kan få et eller andet ud af episoden. Ja. Først og fremmest, når man bliver forælder til et, et barn med alvorlig sygdom eller handicap, så vil det for mange nok være naturligt at række ud og søge hjælp ved ens netværk. Det kan for nogen være helt fantastisk og en kæmpe stor støtte. For andre så kan det være problematisk, og man kan føle, at man bliver svigtet. Og det handler selvfølgelig ikke om, at folk de ønsker at svigte. Det handler om, at man måske ikke får kommunikeret tydeligt nok begge veje. At man ikke var forventningsafstemt eller fortalt godt nok om tingene. Ja, næsten uanset om man, øh,
1: hvordan det går skidt eller det går godt, så, tænker jeg, så er der altid en vigtig point, der er, at man skal opdrage sit netværk. så mm. du siger, man skal være helt tydelig med, hvad man har brug for og hvordan man føler, at man bliver hjulpet bedst. Ja, lige præcis. Ja. Og ellers så kan vi jo lige minde om, at vi i episode 2 havde besøg af Anne-Grete Bjarres og netop snakket om netværk og hvordan det kan være fyldt med alt muligt mm. og store følelser. Yeah. Så, øh, og også nogle gode råd til, hvordan man kan gøre. så kan vi kun opfordre til, at man måske lytter til igen, eller hvis man ikke har hørt den, at man hører den. Mm. I sådan et forløb her, når vi tænker på, hvem der kan have brug for hjælp til en start, så er det jo ofte, når det er, at man øh, har fået et sygt barn, så er man på et sygehus. Og på de fleste sygehus, der er der krisecykologiske funktioner. Eller man kan blive tilknyttet en af børneafdelinger, hvor de ofte har ansatte psykologer. Øh, det man ved, det er, at jo hurtigere man får hjælp og bare sådan forebyggende og støttende hjælp, jo bedre klarer man sig i efterforløbet. Det har vi også berørt i nogle af de andre episoder. Ja. Det er dog ikke alle steder i landet, at man har ansat rigtig mange psykologer til det. Det skal man være opmærksom på, og det kunne virkelig være et godt ønske. For min side, at man havde det langt i større omfang, end man har nu, fordi det virkelig er så godt at få den første kontakt. Og der er også mange mennesker, der er inden de får et sygt eller andet, kan et barn, slet ikke har haft nogen kontakt til psykologer, før jeg ved, mm. hvordan det fungerer. Så der kan være en god hjælpemulighed i at tale med en psykolog, der er at vide, hvad man kan gøre. Man kan få hjælp til at håndtere nogle af de første umiddelbare krisereaktioner og sovreaktioner, og man kan blive hjulpet videre. Så er det også, når man så har tid og plads og overskud til egentlige psykologsamtaler, det har man sjældent lige i starten. Men så kan man få hjælp på forskellige vis. Man kan gå til sin egen læge og få en henvisning til en psykolog, der har et ydernummer, det vil sige har overenskomst med sygesikringen, og der er forskellige henvisningskriterier til det. Og i den her sammenhæng, der er det mest vigtige kriterie, at man er pårørende til en person, der er ramt af en alvorlig invaliderende sygdom. Ja. Problemet ved det er jo, at det kræver en diagnose, mm. oftest, mm. før man kan få en henvisning. Og når man taler om sygebørn eller handicappede børn, så går der jo ofte en tid eller nogle måneder, før at man egentlig har den diagnosen.
0: Ja, det kan jo være en tid, der er forbundet med rigtig meget angst og frustration og alt muligt svære følelser, fordi man næsten er mere bange,
1: når man ikke ved noget, end når man ved noget. Lige præcis. Og der kan det så være, at man kan få en henvisning på sig selv, at man netop er, har det, der hedder en moderat eller en let til moderat depression, selvom man egentlig ikke har det, fordi det kan godt vise sig. Krisereaktioner kan jo vise sig som en let men der kan man faktisk få en henvisning til det. Mm. Det skal man snakke med sin egen læge om, og man skal også øh, have kontakten til egen læge, for det er egen læge, der skal lave henvisning. Det kan være, at alle, der sidder og lytter med, måske tænker, at alle psykologer har et ydernummer, og man kan bruge sin henvisning alle steder. Sådan er det desværre ikke. Der er nogen, der har det, og der er nogen, der ikke har det. Hvis man går til en psykolog, der ikke har et ydernummer, og ikke har nogen overenskomst med den offentlige sygesikring, så er der flere muligheder. Man kan vælge at betale helt selv, man kan også, hvis man er medlem af Sygeforsikring Danmark, få tilskud til samtaler, hvis den pågældende psykolog har en ordning med dem. Eller man kan bruge sin sundhedsforsikring. Hvis man har en sundhedsordning og vil gerne vil bruge den, når man vælger psykolog, så skal man være opmærksom på, at man faktisk har frit valg. Det vil sige, at man kan vælge frit blandt alle autoriserede privatpraktiserende psykologer i Danmark. Man skal også være opmærksom på, at der er nogen som forsikringer, der tilbyder et netværk af psykologer. Det vil sige, at det kun er en afgrænset gruppe af psykologer, som man kan... Bruge. Men jeg ved, at den de faktisk anbefaler, at man helst skal gå efter det frie valg. Øh, og man må gerne selv efterspørge den fleksibilitet, øh, så man selv kan vælge en psykolog, fordi det er sådan at inden for ligesom med lægeverden, så er der også inden for psykologverdenen, at flere og flere psykologer bliver mere og mere specialiseret. Og erfaringsmæssigt fra min klinik, så kan det være rigtig lettende og nemt for forældre, og tale med en, som ved for eksempel, hvordan hospitalsverdenen er indrettet, som kender de forskellige helt lavtekniske begreber, som SIPAP, og ved lidt om, hvordan organisationen fungerer. For så sparer man det, så skal man ikke bruge tid på at forklare det. En sidste ting, man skal være opmærksom på, hvis man har en sundhedsforsikring, og man gerne vil bruge en sundhedsordens psykolog, det er også, hvor mange timer, man egentlig er berettet til, og hvilke ydelse, som man egentlig får dækket. Fordi nogle gange, så kan man jo sådan lidt forløb, øh, der kan komme andre ting op, man har brug for, men det er ikke altid, at de de problemstillinger, der kan dukke op, at sundhedsforsikringen eller forsikringen i sig selv vil dække det. Så det kan man være opmærksom på. For eksempel så er der nogle sundhedsordninger, som kun dækker det, man kalder såkaldt arbejdsrelaterede problemstillinger. Men alt det, det kan man være opmærksom på, eller så kan man kontakte sit forsikringsselskab og høre til mulighederne.
0: Ja, jeg tænker også. at altså, jeg har gået til forskellige psykologer, og jeg tænker, der er noget rigtig vigtigt, det er, at der er noget kemi med den psykolog, man går med. Eller går hos.
1: Det er det helt rigtigt. Altså hvis man ikke har en god relation til den psykolog, og man ikke føler sig tryg, og man ikke føler sig hjemme, eller hørt, eller mødt, så kan man ligesom godt stoppe. Mm. Æ, fordi så virker det ikke. Man ja, skal det er jo klart. virkelig kunne føle sig tryg og sidde og dele. Og det er også derfor, jeg tænker, at det, jeg nævnt med specialiseringen før, det er også lidt vigtigt, at man, øh, man føler, at det er en, der ved, hvad der er på spil. Mm. For eksempel, hvis man har mistet et, øh, et barn, at man går til nogen, der ved, hvordan det er, altså har erfaring og viden inden for det område. Mm. Et, hvis man har et sygt barn, og man også opsøger psykologer, som ved, hvad det betyder, fordi der er så ja. mange problemstillinger og yderligere knyttet til det. Så ja. det skal være nogen, der kender området. Ja. Det er min anbefaling. Og så selvfølgelig helt klart også kemi. Ja. Altså, og, ja, ja. Man, og man må faktisk gerne skifte psykologen. <laughs> ja. Der er også nogen, der kan tænke, det kan vi
0: ikke, tillader at mm. eller
1: må man det? Det må man
0: faktisk godt. Mm. Jamen det er da klart, altså, hvis det er en, man ikke vi, der lige om, så er det svært at åbne op og være helt ærlig omkring ens problematikker, ja. så jeg tænker, det er rigtig vigtigt. Og så kan man
1: selvfølgelig diskutere, om det er det, der det er det vigtigste med kemien, og også med viden om, om feltet. Men dybest set handler det, at den, den bedste kombination med en med et godt psykologforløb er, at man netop har kemi med vedkommende, der er en god relation, og at psykologen har den her specifikke viden, som man har brug for mm. i forhold til hjælp til. Ja. Og det kan være, at der er andre psykologer, der vil synes, det er anderledes end mig, men det er så, fordi jeg arbejder så specialitet efterhånden, som jeg
0: specialitet Altså personligt vil jeg også tænke det, er foretrække der, er en, der ved lidt om, hvad det er, jeg snakker om, altså, så man ikke sådan skal starte helt fra scratch og forklare alting.
1: Der er vel mange, der oplever det som en hjælp, eller det kommer til at forstyrre i selve forløbet, hvis der er, at man skal sidde og forklare det tekniske. Der kan være forbundet med f.eks. For at føde for tidlig uge 24 eller 25, mm. eller de forskellige specifikke diagnoser, også lidt mere sjældne sygdomme og sådan noget, ikke? at det er nogen, mm. der ved
0: lidt om, hvad det handler om. Ja. Og så kan der selvfølgelig omvendt være nogen, der synes, det er rart, at man skal forklare det. Altså, det, det kan man jo ikke, se det, det. det er meget individuelt. Det er meget, meget individuelt. Ja. Det skal man jo mærke efter, tænker jeg. Det er
1: det. Ja. Så dybest set kan man sige, at der er sådan, det jeg lige skal samle det op, jeg har siddet og sagt, så kan man ofte få noget hjælp på børn, landets børneafdelinger. Man kan få en henvisning via egen læge til psykolog. Man kan få et øh, selvbetalerforløb forløb, altså fordi det er ofte er psykologer, der måske ikke har overenskomst med sygesikringen. Man kan få tilskud, hvis man er medlem af Sygeforsikring Danmark. Man kan bruge sin sundhedsforsikring. Og nogle gange er der også hjælp at hente i de forskellige patientforeninger.
0: Ja. Og med det så vil jeg fortsætte at snakke noget omkring støttemuligheder i det offentlige, fordi det er det, jeg kender mest til. Men da jeg skulle i gang med at forberede den her podcast, så var jeg helt vildt meget i tvivl om, hvordan jeg skulle gribe det her punkt an. Fordi for det første så har jeg ikke styr på hele lovgivningen for socialområdet. Og for det andet så tror jeg heller ikke, det vil give noget som helst mening, at jeg bare sidder og rammer sig en hel masse lov op. Så i stedet for, der har jeg valgt at tage udgangspunkt i de ting, vi selv har fået bevillet i forhold til vores søns handicap. Det har jeg først og fremmest, fordi det er nogle ting, som jeg har rimelig godt styr på. Men det har jeg lige så høj grad, fordi det er nogle bevillinger eller nogle love, som er, re er relevante for rigtig mange. Det er fire sådan overordnet. Det handler om tabt arbejdsbetjeneste, Det handler om mere udgifter, øh, aflastning. Og så handler det jo noget omkring hjælpemidler for brugeskoder. Da vores søn, han blev syg der tænkte jeg, at øh, den her, den klarer vi selv. Det, øh, vi har fået det her barn, og så må vi tage det med, der kommer på både godt og ondt. Øh, men så en dag, så vi, hvor vi var på Skype en tidlig morgen, så var der en, en læge, som sagde, øh, I simpelthen så presset, så I har brug for noget hjælp, og jeg vil rigtig gerne sende en underretning til Aarhus Kommune. Øh, på det tidspunkt, der var jeg ansat som familierådgiver ved Aarhus Kommune, og jeg blev helt forskrækket over, at hun nævnte ordet underretning fordi at jeg tænkte, at det handlede om at være en dårlig forælder, og at man ikke klarede det godt nok. Men, men jeg fandt hurtigt ud af, at det ikke var en underretning, der handlede om, at vi var dårlige forældre, og at vi ikke gjorde det godt nok, men det handlede om at, øh, at beskrive, hvor presset vi var, og hvor, hvor svært den det, det situation vi var i, og det var helt nødvendigt med hjælp. Og det var det jo selvfølgelig. Selvom jeg kunne tænke, at det her det klarer vi selv, så er det bare langt hårdere, end man overhovedet på forhånd kan forestiller sig. Så, så, så på et eller andet tidspunkt, så tror jeg, at det bliver nødvendigt og helt essentielt, at man kan og vil tage imod noget hjælp. Rækkefølgen, der kommer efter den kan jeg faktisk ikke helt huske, fordi det er også 11 år siden. Men jeg kan huske, at vi på et tidspunkt tidligere i processen havde et netværksmøde, hvor der blandt andet deltog sundhedsplejerske, socialrådgiver og forskellige sundhedspersonale. Og jeg vil tænke, at hvis det er muligt, så vil jeg altid foretrække et netværksmøde. Jeg vil altid synes, det er en rigtig god idé, fordi det her på et netværksmøde, der hører alle folk det samme, og det er muligt at koordinere indsatsen. Man, kan også altid, altså man, kan, man har jo altid mulighed selv for at kontakte kommunen, men hvis, hvis det, og det skal nok komme lidt mere ind på, hvordan man gør det, men hvis det kan være svært, fordi det kan det, fordi man er presset og fuld af sorg og mangel på overskud og hvad ved jeg, øhm, så kan man måske øh, få ens egen læge eller behandlende læge til at skrive en bekymring til ens kommune, som det var tilfældet for os, fordi det det, så altså, er støtten ligesom i gang, og det er en kæmpe stor hjælp. Og så vil jeg gå lidt mere ind på, hvad det er, vi har bevillet. Øh, først og fremmest så har vi fået bevillet medudgifter i Servicelovens paragraf 41. Medudgifter øh, det er udgifter, man ikke øh, forventer at have til raske børn. Og det kan f.eks. være udgifter til transport til og fra sygehus eller anden behandling. Det kan være udgifter til medicin, til kost eller diæt på apparater. Øh, helt praktisk så er beløbet til dækning af de nødvendige medudgifter, der kan ydes, når den skyndede medudgift udgør mindst. 5.145 kroner årligt. Det er 2021 tax. Det skifter, det skifter år for år. Øhm,
1: kunne man sådan en mere udgift, kunne det også være psykologhjælp? Til barnet?
0: Altså til barnet, ikke mm. til forældrene? Både til forældrene eller barnet, hvis vi nu taler lidt længere frem. Øh, det må jeg indrømme, at jeg ikke helt 100% ved, men jeg tror næsten altid, at du får et afslag for det. For så tror jeg, eller på det, fordi så tænker jeg, at så ville man finde en, 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 en psykolog i kommunen. Jeg kan... Jeg kender ikke til nogen der har fået med udgifter, og jeg kan ikke sådan, jeg tror ikke det sker så tit. Jeg skal ikke udelukke, at nogen, de kan få det, men jeg tror desværre at det vil blive et nej. Så det var jo også en vigtig pointe, at der faktisk også sidder. Der kan også sidde i kommunen Ja, ja det kan gør det ja. ja. Det gør det. Og der er jo også øh, IK, IKH, i hvert fald jo i region Midtjylland. Jeg ved ikke, jeg må indrømme, jeg kender ikke så meget til de andre regioner. Og den kan du muligvis også, der kan du muligvis få en henvisning også øh, vi din sociale og de har også psykologer anstalt, som jeg ved rigtig meget om området, fordi det er ligesom det, de sådan. Lige præcis. så
1: det var sådan lige en ligt, vigtig point, at ja. det, det er også til
0: psykolog. Ja, lige Held? præcis. Ja, ja, godt. Rigtig godt. Øhm, rent praktisk så får jeg hver måned et beløb sat ind på min konto. Det beløb, det skal dække de udgifter, vi har til medicin til vores søn, som ekstra vask. Og det får vi, ja, vi får øh, bevillet penge til ekstra vask, fordi at han øh, til trods for kemmestor bliver til sig kæmpe store til at være nat. Vi har også tidligere fået bev og øh, som bliver altså med udgifter. Men det får vi nu sendt direkte fra Abina. Vi har faktisk også tidligere øh, fået øh, bevillet noget, hvad hedder det, noget kørsel, men det blev simpelthen så helt vanvittigt besværligt at lave indberet. Så det valgte vi at sige fra. <laughs> ja, mm. Og det jo fortæller jeg bare lidt om, hvor svært det nogle gange kan være. Mm. Øh, fordi at vores søn, han stadigvæk bruger blæ, og han bliver efterhånden er ret store, og at man jo normalvis ikke bruger blæ, når man øh, er 11 år, så øh, har vi faktisk fået bevillet beløbet og til at dække en større skraldespand, fordi vi ikke kunne have skrald mere. Vi fik også at vide, at vi godt kunne få bevillet det beløb, det koster årligt for at have en større skraldespand. Men da jeg fandt ud af, det var 22 kroner om måneden, så besluttede vi, at det ville vi ikke have. Fordi jeg synes også, der skal være sådan proportioner i det. Altså, det er bare sådan meget personligt, hvordan jeg har det. Jeg synes, man skal søge om de ting, der er nødvendige, men jeg synes heller ikke, man skal søge om... Alt bare for at forsøge at tænke. Men ja, igen, det er mig personligt min holdning. Men det viser faktisk også meget, at der kan være, altså, det kan jo gribe om sig. Lige pludselig. Ja, det de, det hvad? De, de kan gribe om sig. Oh, jo, mange jo. af
1: de ekstra udgifter, altså, man tænker måske virkelig ikke over, når man startede, hvor meget det egentlig sætter i gang.
0: Nej, og vi havde da heller ikke lige så mange mere udgifter, og så er det skiftet lidt over tid. Så, så det skal man jo også være opmærksom på. Der er jo... Hver eneste år der, så der er der opfyldning på alle de her forskellige paragrafer. Nogle det, har det årligt, og nogle har det halvårligt. Og i forhold til tabt arbejdsfortjeneste, det kan være endnu øh, oftere desværre, der skal være øh, opfyldning på det. Og det er også forskelligt, hvordan det forløber. Altså jeg vil sige, rent praktisk der har vi haft nogle forløb, hvor vi skulle sidde og skrive virkelig mange ting ned, hvor det har været rigtig besværligt. De sidste år der har vi holdt over møder med socialrådgiverne. Og det synes jeg helt klart er at foretrække, fordi at så får man ligesom... Så får man sådan drøftet tingene på en lidt anden måde, i stedet for, at man bare sidder sådan og, og skriver ned, og måske glemmer nogle ting, og det bliver meget teknisk, og det kan blive rigtig svært, selvom jeg er jo egentlig uddannet socialrådgiver, så har jeg nogle gange synes, de der schemaer, de har været svære at udfylde, så jeg kan virkelig godt forstå, at, at det for nogen er helt vanvittigt svært. Altså, det kan jeg. Ja. Jeg går lige lidt videre med, hvad det er, vi har bevillet. Øhm, jeg har bevillet øh, tabt arbejdsfortjeneste, jævnført servicelovens pakke paragraf 42. I de første fem år af vores søns liv, der delte min mand og jeg en fuldt tabt arbejdsfortjeneste. Det gjorde på den måde, at vi sådan var på skift. Øh, altså han var hjemme en uge, så var jeg hjemme en uge. Og pas for søn, så arbejdede den anden modsat den uge, den anden var hjemme. Og det var ret fantastisk, fordi så fik vi begge to mulighed for at have en eller anden form for tilknytning til arbejdsmarkedet. Og så samtidig være der for vores søn, som jo havde rigtig meget brug, hvor vi var der for ham. Men på et tidspunkt, så får jeg en ny leder, og hun var bestemt ikke fan af den her løsning. Og det brugte hun ret meget tid på at fortælle mig om. Og samtidig så begyndte jeg at få ekstremt dårlig samvittighed over for min søn, når jeg ikke var der for ham. Og jeg havde også dårlig samvittighed over for mit arbejde, når jeg ikke kunne passe det, fordi at jeg skulle være der for min søn, fordi han var dårlig. Og det blev bare en ond spiral, og det blev rigtig hårdt, og jeg, havde, jeg fik hjertebanken, og hvad har vi? Øhm, så i 2014 jeg tog vi konsekvensen, og så har jeg siden gået hjem på fuldt tab tabt arbejdsfortjeneste. Og det er jeg simpelthen så glad og taknemmelig over, at det kan lade sig gøre, men det er også frygtelig hårdt at være, på, øh, altså være helt uden for arbejdsmarkedet. Øhm, det med at få bevillet tabt arbejdsfortjeneste, det ved jeg godt, for nogen ikke er særlig nemt, og særligt det hvis ens barn ikke har en diagnose. For os, vil jeg sige, vi har virkelig også kæmpet nogle kampe, men omkring tabt arbejdsfortjeneste, den har vi været ret heldige, at den er gået igennem. Men det har også været lige til. Han har været, søn, han, øh, da jeg startede med at få den bevillede, der røg han ind og ud af hospitalet ugenligt. Øh, han havde ikke noget pasningstilbud, for det kunne han ikke holde til at være i, så det gav ligesom helt sig selv i hvert fald for dine rådgiver vi havde, at, at, at det, vi kunne ikke passe et arbejde. Øhm, så, så den er kørt ret nemt igennem. Og de her ting, som vi har fået bevillede øh, til at starte med, som har været udgifter og tabt arbejdstjeneste, det har vi fået bevillede efter netværksmøder, efter samtaler med socialrådgiver. Man kan jo også øh, gå ind på borger.dk og søge nogle ting. Og det er en rigtig god og nem øh, måde at gøre det på, men det kan for nogen også være noget mere uoverskueligt, fordi at der er mange ting, der skal skrives ned, og man skal være meget faktuelt, og måske have en masse øh, lægelige øh, vurderinger, og du skal i hvert fald øh, kunne argumentere godt for din sag. Endelig, så har vi bibliet aflastning jævnfør servicelovens paragraf 84. Øh, I servicelovens, fire, fire, servicelovens paragraf 84, den dækker faktisk ret ret, og i lovteksten, der står der, at kommunen skal tilbyde aflysning eller aflastning til forældre, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller, fysisk eller psykisk funktionsævne. I starten havde vi aflastning bevillet efter 41, servicelovens paragraf 41. På et tidspunkt så blev det lavet om til, at det skulle være 84, og det, altså det tror jeg faktisk, at, at, at alle kommuner skal. Om alle har fået det omkommenteret, det ved jeg ikke, men det er noget, man skal være opmærksom på, fordi loven det kan nogle gange være lidt nemmere at få bevilget nogle flere timer med 84 kontra 41. I starten havde jeg rigtig, rigtig svært ved at acceptere, at aflæsning det skulle være en nødvendighed. Øhm, og jeg ved, Hvis jeg skal være helt ærlig Så vil jeg fortsat ønske at det ikke var en nødvendighed Men det er det og det er det i høj grad Fordi uden at have aflastning Så vil vi være ekstremt fastlåste Vi har ikke nogen der kan passe for søn Udover over øhm, Så hvis vi skal nogle ting Så er det fuldstændig nødvendigt og fuldstændig essentielt Og derudover har man også bare brug for at have et break For at være forældre en gang imellem Hvor der er nogen der kan tage over og passe på og holde øje Hvor vi bare kan slappe af Eller gøre noget andet i starten havde vi ikke bevillet ret mange timer at komme op på, hvor vi er nu som er 10 timer om ugen, det har faktisk været lidt en kamp, og jeg må sige, at øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så handlede noget om det at kommunen, de lavede en sagsbehandlingsfejl og det kunne jeg jo øh, se, at de havde og så blev det sådan lidt lettere at få igennem øh, men det er jo heller ikke rigtigt altså det er jo rimeligt, at det skal være på den måde, men, til gengæld så har vi på ingen måde skulle kæmpe for at få bevillet nattevagt. Det har vi en gang om ugen samt en weekend om måneden. Og det kom faktisk bare sådan i stand, at jeg en nat igen ikke har sovet og var ved at blive sindssyg. Så gik jeg ind og sendte en mail til min søns og skrev virkelig ganske kort, jeg kan ikke mere, vi har, vi, har, vi har brug for noget nattevagt, jeg har brug for så og så mange timer, fordi sådan og sådan, og så gik der ikke sådan en lang tid, og så kom det igennem, og det må jeg sige, det var jo også ret overrasket over, at det gik så lidt. Og det er jo også
1: lidt skræmmende, at man nogle gange skal komme helt så langt ud,
0: Ja, altså det, ja, det er det, men jeg vil sige lige på den her, det har været vores egen skyld, fordi at vi her skulle være klar til at, at søge nattevagt.
1: Det er klart, men jeg tænker også nogle gange, så kræver det, må det kræve enormt meget overskud. Jeg sidder og hæfter mig ved alle de ting, du sidder og siger, at man mm -hmm. skal udfylde og søge mm -hmm. og, og have viden om, og du har jo allerede et stort forspring
0: her, mm -hmm. fordi du har en lille
1: ja, til, så det er...
0: Det er mega toft, altså det er mega toft at være i det her system, det skal, man slet ikke, det skal man slet ikke være i tvivl om. Jeg kan godt være, at jeg får det til at lyde så let for de for os, der kører det, men vi har også været i det her i, i, i 11 år, som sagt. Og så, så bliver det nok, tror jeg, for mange nemmere, eller det håber jeg i hvert fald ikke. Og jeg tror, at kampene, tror jeg faktisk, at man har ret meget af starten indtil, at socialrådgiverne, og der sådan lige, at man er sådan velbeskrevet, og de egentlig har fundet ud af det her, det, det, er, det er ægte nok. Ikke, at der ikke stadigvæk kan være kampe, men... Det er på en lidt anden måde, vil jeg sige. i hvert fald også
1: mit indtryk, at det er særligt i starten også med de forældre, jeg taler med, eller mm. de par, jeg taler med. Det er ofte i starten også, men det er jo et helt nyt område, man skal sætte sig ind i, og man ved faktisk ikke, hvad der er måske nødvendigvis lige op og ned, eller hvad man kan og hvad man må.
0: Nej, og så vil jeg sige, og der har jeg en kæmpe fordel. Jeg har siddet på begge sider af skrivebordet, og jeg tror, man som socialrådgiver nogle gange kan glemme, hvor presset de der forældre, man sidder overfor, er. Og selvfølgelig ved man det godt, og man har en masse teoretisk viden. Og det er jo ikke fordi, at det er folk, der ikke har noget empati, det er det jo helt bestemt. Men hver dag kører, det er en travl hver dag, der er rigtig mange borgere, man skal forholde sig til. Så tror jeg godt, at den der, den, den kan man glemme lidt i processen. Og jeg tror også rigtig meget, øhm, at, at, at socialrådgiver er rigtig dårligt til at få forklaret mellemregningerne. Hvor, hvordan er vi kommet fra A til B? Fordi jeg tænker faktisk ikke altid, at folk de kan få bevilget det, de søger om. Det kan de ikke rent lovmæssigt, og så er der ligesom ikke noget at gøre lige meget, hvor, hvor frustrerende man kan tænke det er. Men for mig handler det også rigtig meget om, at jeg får forklaret, hvorfor er det så, jeg ikke kan få det bevillet, og at man stadigvæk bliver lyttet til, at der er nogen, der tager det alvorligt. Øhm forstå ens frustration omkring det.
1: Og jeg er helt enig, og netop hvis man tænker som udgangspunkt særligt i starten, så er det jo par, som er ramt og i krise, mm. og det betyder også, at man har brug for at forstå nogle ting, og hvis man er ramt af krise, så er ens kognitive funktioner sat lidt ud af drift og kraft, mm. og det er helt normalt. Men så har man netop brug for det der med at kan forstå, og særligt hvis det nu er et felt, man aldrig nogensinde har beskæftiget mm. sig med før, så kræver det virkelig god tid og mange forklaringer.
0: Ja, og tid det er jo også en faktor, fordi vi skal heller ikke glemme, at økonomi spiller ind, og at, at socialrådgiverne bare ikke har alt den fornødende tid. Alt. Altså, det har de sjældent, det har de nogle gange, men, men det har de ikke, og så kan man sådan, måske glemme at forklare mellemregningerne, fordi det er bare, at nu skal have det her afslag afsted, øhm, og du har også en leder, leder over der der presser på. Og, ja. så, så det er heller ikke altid, det er ikke, fordi jeg skal sidde og forsvare socialrådgiverne. Jeg ved godt, der er nogen, der har en, nogle rigtig trælse forløb, men, men der er som regel en årsag til, at det bliver træls. Ja. Og der
1: tænker jeg jo, det er jo noget af det, jeg går ind for. Jeg tænker meget sådan mere tværfaglighed kunne være super, super godt, mm -hmm. når man arbejder med nogle af de her lidt mere komplekse problemstillinger. Ikke?
0: Jamen igen, det der med netværksmøder. Altså hold så mange netværksmøder som muligt, fordi det er bare, så alle folk hører det. Så synes jeg, at sjælrådgiverne måske heller ikke altid behøver en hen udtale sig dit og dat og vente på dem, så nu har vi alle pædagoger og læger, og hvem der er socialråd, eller ja, skal social jeg ønsker selvfølgelig, men alle dem, der sådan, he, kender til barnet og behandler på barnet, og omkring familien, de kunne være til stede, så har alle ligesom hørt det, og så er det lettere at tage en beslutning fra. Og igen sådan i, tilbage i gamle dage, da man var mm. på Børn
1: for mange år siden, der var det jo i starten også bare helt sådan forebyggende. Et, et, der var jo en kombination af, at der, man sad på tværfaglige konferencer mm. med læge og sygeplejersker og socialrådgiver og psykologer, og det virkede simpelthen så godt. Mm. Og der var mange opgaver, der blev taget fra forældrene med det samme, som bare kom til at køre.
0: Ja, det er klart. Jeg tænker, man som føler virkelig... Uh, man er helt nede, og man er presset. så skal du bare kunne så mange ting og tage så meget ansvar selv. Jeg har tit uh, tænkt, at man, man, man skulle have sådan en funktion, hvor at man havde sådan en overordnet person, der koordinerer tingene for en, fordi nu er vi sådan et sted i processen, hvor det er okay, hvor jeg godt kan være i det, jeg kan godt synes, det er hårdt nogle gange, men jeg kan virkelig huske i starten, at jeg virkelig tænkte, er der ikke bare et eller andet, der kan have kontakt med sygehus og med socialredgiver og med PPR, og, altså der er så mange, det har vi vist også snakket om før, det der med, hvor mange bolde i luften man har. Jeg tror, det var Sabine og Sabine nævnte, ja. vel, var det hendes åh, plus 100 ja, <laughs> kontakter, ja. Ikke? ja. Så det kunne være fantastisk, hvis der var sådan en koordinator, og der også hjalp med kontakten til kommunen, fordi det er virkelig hårdt. Det er det helt sikkert. Ja, skal jeg lige prøve at kigge lidt mere, hvad det er. Uh, jo, altså, hvis man, jeg, jeg fortsætter lige lidt mere omkring mit støtte med kommunen. Uh, hvis man ikke kan få sin læge, sundhedsplejerske, eller måske pædagoger, eller lærer i ens barns pasningstilbud, eller hvad der er omkring barnet, til at hjælpe en til at lave en kontakt til kommunen, så man, kan man selv kontakte dem. Via borger.dk, eller man kan ringe til dem, og jeg tænker, at hvis man er presset, så er det med at ringe, det er nok nemmere end at gå ind på borger.dk og så skrive en hel masse ned. Flere kommuner har også en modtagelse, hvor man kan møde fysisk op og tale med en socialrådgiver. Det tænker jeg også, hvor mange vil være at foretrække. Og så ved jeg, at der er nogle eller specialskoler, der har tilknyttet socialrådgiver, som også kan hjælpe, og som også kan hjælpe med overgangen til familiecentret, hedder det her i Aarhus Kommune. Så det er det rigtig vigtigt for mig at fortælle, at for at modtage hjælp via, par, via de paragrafer, som jeg har nævnt, så skal dit barn tilhøre målgruppen af børn og unge med, med betydelig veje, øh, nedsat fysisk eller psykisk funktionssevne, eller indgrebende kronisk eller langveje lidelse. Øhm. Og nu bliver jeg sådan en lille lidt, okay. lidt teknisk, fordi hvis du alligevel oplever at have et barn, som har det rigtig svært, men ikke nødvendigvis tilhører målgruppen, så vil der muligvis stadigvæk være... være, være øh, muligt at og forstøtte via servicelovens paragraf 52 styk 3 eller servicelovens 11 stykke 3. Men i så fald at man der skal udstøtte via servicelovens 52 stykke 3, så skal der forinden laves en børnefælleslig undersøgelse i henhold til servicelovens paragraf 50 og en handleplan i henhold til servicelovens paragraf 140. Øhm, det er altid en vurderingssag. Og i vurderingen, der kan Socialrådgiveren indhente, øh, indhente samtykke til at få udtalelse fra for skoleinstitution eller andre relevante institutioner, øh, som kan beskrive barnet. Så i virkeligheden så er det, handler det rigtig meget om kommunikation, at man får snakket med Socialrådgiveren, og man får belyst sin sag så godt som muligt. Man får forklaret alting, men man kan ikke alting forklare ting alene. Øhm, der skal også oftest indhentes de diverse udtalelser. Det er Socialrådgiveren, der gør det. Du skal give tilladelse eller samtykke til, at de må indhente udtalelserne. Men det er i hvert fald en stor hjælp, at man har noget, nogle udtalelser fra nogle andre fagpersoner også. Og selvom at jeg har nævnt de her paragrafer og love, så kan jeg jo ikke garantere, at det er nogle ting, man kan få for, for igen, så er det en skøn sag for, altså fra sag til sag, og der, der kan være forskellige faktorer, der gør, at man kan få tingene bevillede, eller at man ikke kan, og det, det, kan, altså det, det bliver for omstændigt at gå ind i her, det, det tænker jeg, det kan jeg heller ikke. Hvis dit barn tilhører målgruppen af børn og unge med betydelige og vejenedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgrebende kronisk eller lidelse, så kan der også søges hjælpemidler, forbrugsskoder og boligindretning. Og det skal søges via borgere.dk. Øhm, og hvis jeg igen skal gøre det helt konkret og bruge eksempler fra vores egen liv, så kan jeg fortælle, at vi til vores søn har bevilliget en særlig hjelm, som han går med, øhm, som kan beskytte hans hoved, hvis han falder om og i et epileptisk anfald. Derudover har vi bevillet overvågningskamera, fordi at han skal overvåges altid, så vi kan overvåge ham, hvis han leger selv ind på sit værelse eller om aftenen, når han sover inden vi er gået i seng. Så har han bevillet en kørestol og en bil. Men at for, for bevillet en bil, det er overhovedet ikke nogen nem proces, og vi var virkelig igennem rigtig meget, men til sidst det lykkedes det. Da vi søgte det, det er, jo, det er en del år siden, men jeg kan huske, at jeg var inde på borger.dk og skrive, nogle, altså lave en, en officiel ansøgning, men vi havde også rigtig mange snakke med, med den, øh, øh, det er jo ikke en socialrådgiver, men den, det er, tror jeg er en ergoterapeut, der sidder omkring det, øh, og det var, virkelig, øh, det var virkelig meget op og ned, men det, det lykkedes til sidst. Vi har faktisk også forsøgt at søge boligindretning af det hus, vi boede i før, det fik vi afslag på, og hele den proces, den var... Altså den var virkelig sindssyg, så jeg kan godt forstå, at nogen de opgiver på forhånd, fordi som sagt, så er jeg socialrådgiver, jeg kender loven, og jeg kender mange ting, men øhm, det, det her der, jeg, var, jeg må sige, at jeg kom til kort, det blev simpelthen for svært, og øh, hvor ting er, så fik vi i hvert fald øh, afslag på det hele. Man skal huske, at hvis man får afslag, så har du jo altid mulighed for, for øh, ankens sag, og, øh, så skal kommunen revurdere sagen, og hvis de fastholder, så skal de sende den til angestyrelsen, som så... Øh, kan enten fastholde eller sende den hjem til fornyet øh, vurdering. De kan faktisk også ændre en afgørelse af Ankerstyrelsen. Så, og det er vigtigt. Altså, jeg ved også, at der er nogen, der siger, at det har jeg ikke overskud til. Men, men det er vigtigt at sige, at, at en, en Anker behøver ikke at være det vilde. Du kan ringe til din socialrådgiver, der har givet dig afslag og sige, at jeg er uenig med den her afgørelse, jeg vil gerne, jeg vil gerne øh, klage over afgørelsen. Øh, du behøver faktisk ikke gøre så meget mere.
1: Og det tænker jeg simpelthen er sådan en vigtig pointe, fordi mm. igen, når der mange, der sidder og, og føler sig svigtet, mm. og nedslået, når de ikke får de ting igennem, de har søgt, og så bliver helt opgivende på, hvordan de kommer man videre herfra. Ja. Og de netop tænker, der er meget sådan igen, altså de sidder sekretærerarbejde, mm. de skal ud og præstere, så det er super vigtigt, så det er, så kontakter man sin socialrådgiver. Ja,
0: og selvfølgelig det er det altid fortræk, hvis man har overskud til det, at man skriver, hvorfor det er, man man klager den afgørelse, fordi det gør det lettere. Men, men hvis man ikke har overskud til det, så er det vidderligt bare at ringe til Socialrådgiveren og sige, jeg har vel klaget afgørelsen af den af den dato. Og så er det op til Socialrådgiveren at tage den derfra. Hvis jeg skal fortælle noget mere om, hvad forbrugsgoder er, så er forbrugsgoder, det er for eksempel min søns overvågningskamera, det er en forbrugsgode, fordi det er ting, som er lavet til... Øhm som ikke er lavet som specifikt et... Øh, Sigurds hjelm, min et hjelm, er jo et hjælpemiddel, fordi at, at man jo ikke normalt går rundt med en hjelm. Men alle mennesker kan, kan jo vælge at have en overvågningskamera. Det er noget, der sådan er lavet til almindelig befolkning, som ikke er lavet som et specifikt hjælpemiddel. Men det kan være, at en, ens barn har et handicap eller en funktionsnedsættelse, der gør, at man har brug for de her ting, man, og, men man ville måske ikke have haft dem, hvis barnet ikke havde det handicap. Så derfor så er det de der, ja, i vores tilfælde er det overvågningskameraer. Så øh, er der noget, der hedder ledsagekort. Jeg var faktisk lidt over 30, inden jeg første gang hørte om ledsagkortet. Og hvis jeg havde kendt til det tidligere, så kunne jeg spare virkelig mange penge, særligt på buskort til min hjælper. Ledsagekortet udstedes til personer med handicap, der behov for ledsagelse, ledsagelse æh, til at færdes i det offentlige rum. Det dokumenterer dokumentær behov for at have en ledsager med for eksempel bus tog metro teater eller lignende det koster 200 kroner og er gyldig 3 år og så skal det fornyes derefter det kan man søge om på handicap.dk og jeg vil sige at i virkelig mange tilfælde der er det øh, der er det virkelig øh, der sparer man mange penge hvor jeg søger, søger eller ja, søger med et handicapkort eller ledsagerkort skal jeg prøve nu for eksempel hvis man har sig til sit barn og man skal og de skal have barnet med på museum eller andre ting, som er andre steder, som koster penge, så kan ledsagerens billet blive betalt igennem et ledsagerkort. Så det er jo super, super smart. I en senere episode der kommer Louise og jeg til at tale meget mere om det med at pludselig at være afhængige af støtte for det offentlige, øh, om kommunekampe osv. Men jeg har alligevel lyst til at tale lidt mere omkring emnet her, fordi jeg synes, det er super, super ærgerligt, at der er så mange, der føler, at det er en umenneskelig kamp, øh, som de skal kæmpe imod en kommune. Og hvad er det egentlig, det handler om? For jeg tror dybest set, at de fleste socialrådgivere, bliver socialrådgiver med et ønske om at hjælpe andre mennesker og i, i en eller anden form gøre en forskel. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er nogen socialrådgiver, der ønsker om at kæmpe med borgerne, tæt imod. Øhm, men det er svært indimellem. Øhm, og, det er svært, og jeg tænker det er egentlig, det er svært begge veje. Man bliver nødt til at søge det gode samarbejde og forstå, at rådgiverne ikke kender din situation, før du har forklaret den. Og selv når du har forklaret den, og måske synes du har forklaret det i tusind gange, så vil vedkommende alle helt 100% kunne forstå dig og hvordan du har det. Og derudover så er det nogle helt ekstremt komplekse sager, og der er rigtig meget, der beror på skøn. Og det kan være ekstremt svært. Og så skal I, som jeg også har været inde på tidligere, slet ikke være i tvivl om, at økonomi, sagsp sagspres og ledelse det spiller en kæmpe stor rolle socialregionen er ofte presset ud ovenfra, øhm, og der er ofte, at de måske heller ikke har viden om, at det er borgere, der er i krise, og, borgere, og måske ved de heller ikke nok om de diagnoser, som børnene har, som de skal sidde og øh, træffe beslutninger omkring. Så, så det er bare rigtig, rigtig svært indimellem. Ja, jeg kunne sådan ønske, at der var sådan et helt bredt vidensfundament,
1: som man havde som udgangspunkt, også som socialrådgiver, netop sådan en helt basal viden om, hvordan mennesker agerer og ser ud og virker og taler og fungerer, mm. når de enten er i stor, stor krise, de er stressede, eller de faktisk måske også er post stress post stress er jo faktisk en høj procentsats, når man ser på forældre, der har et kronisk sygt eller handicapet barn. Mm. Så måske noget efter uddannelse kunne være rigtig relevant. Det her. kunne være så vigtigt, eller jeg vil jo gerne have det. Ind. Jeg vil altså gerne men ja. jeg vil gerne have det ind allerede på uddannelsen, at ja. der kunne være noget der, hvordan man så takler mennesker i krise, fordi ja. det er så vigtigt, det er så sårbart for, dem, når det er ens barn. Mm. Så det med at blive set og hørt og mødt fra starten af. Og ikke fordi man skal forstå, fordi det kan man aldrig. Man ja. ved ikke, hvordan skoen er, hvis man ikke har gået i den. Mm -mm. Men bare en, en generel viden. Mm.
0: Yeah. Og i forlængelse af det, som Louise hun siger, så tror jeg, at de skal have en bedre viden omkring, hvor pressede forældrene de er, altså, som du også siger, Louise, og, og i den forbindelse at være bedre til at tage sig tid, og vigtigst at forklare, hvorfor der bliver besluttet, hvad det gør, fordi jeg tror faktisk, at der er rigtig mange forældre, der ikke forstår mellemregningerne, fordi der ikke bliver taget sig tid til at forklare dem mellemregningerne. Og så tror jeg nogle gange, at det handler om, at kan måske ikke få præcis den støtte, han eller hun har søgt om eller ønsker, men er der måske noget andet, man kan få og blive det overhovedet oplyst? Øhm og rådgiveren overskud tid til at tænke over, om der så noget andet, vi kan tilbyde. Det tænker jeg i nogle tilfælde, de gør, og så tænker jeg i nogle tilfælde, det de desværre ikke gør det. Og, og så kan man også føle sig. Så føler man sig ikke, måske ikke særlig mødt, for det er der et for at få et afslag, men, men der, det skal også sådan, du skal måske forstå afslaget. Øhm, og jeg siger ikke alt det her for at ting, tingene, for jeg ved godt, det er svært. Jeg ved godt, det er svært både for socialrådgiver og forældre. Det ved jeg virkelig godt. Øhm, men jeg kunne have et ønske om, at tingene blev mindre svært. Men hvis det hele er kørt i hårdknude og du ikke kan se nogen løsning ud af det hele, så er der faktisk forskellige steder, man kan henvende sig og søge om hjælp. Det første er, det er UKH, som er uvillige rådgivning med fokus på retssikkerhed, og de kan fx hjælpe en med at lave en klage til kommunen. Derudover så er der ret mange foreninger, f.eks. For Hjerteforeningen og Epilepsiforeningen, der har socialrådgiver ansat, og dem kan man også kontakte for specifik rådgivning og hjælp til øhm, ansøgninger og klager og hvad der ellers kan være. Og endelig er der private rådgiver og faktisk også flere og flere advokater, som man kan søge om hjælp ved. Men det kræver selvfølgelig nogle økonomiske ressourcer, og man kan også tænke på altså rimeligheden. Er det rimeligt, at man skal så langt ud? Men man skal vide, at muligheden den er der. Så det var en meget teknisk, lavpraktisk og
1: faglig mm -hmm. episode i dag, som vi håber faktisk kunne være en hjælp. Fordi der er nogle meget konkrete fif og tilgang til det. Og for det psykologiske aspekt er det, jo, at man kan søge hjælp. Man kan få hjælp på sygehuset. Man kan bruge sit eget netværk, selvfølgelig. Man kan få ej i læge til at lave en henvisning. Man kan søge sjuleord, man selv betaler. Man kan få hjælp via sin sundhedsforsikring. Man kan søge patientforeninger. Og så det, jeg uddrog af hele dit fine, det var, at det er så vigtigt, at man har et godt samarbejde og god dialog fra start af med socialrådgiver. Mm. Og man vil det gode samarbejde. Og at man altid kan få hjælp, hvis man kontakter sine socialrådgiver.
0: Ja. Det, ja, altså, og, og hvilket slags hjælp man kan få, det, det ved jeg selvfølgelig ikke. Og nu har jeg faktisk glemt noget, jeg vil sige, som jeg synes er vanvittigt vigtigt. Fordi du, øh, det kommer jeg lidt til at tænke på, fordi det du siger, at man kan få hjælp fra sin socialrådgiver. Der er rigtig, rigtig mange, der tror, at alle folk har en socialrådgiver. Mm. Og det har man ikke, for selvfølgelig har man ikke det. Så vil alle socialrådgivere skulle have øh, helt vanvittigt mange, 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 mange sager. Men alle kan kontakt. Øh, sin kommune, og så øh, vil det blive vurderet, om, om der er en, en socialrådgiver, der skal tilknyttes en, men det er ikke fordi, der bare står socialrådgiver klar til alle, altså sådan er, sådan er virkeligheden, ikke? Det, øh, det har jeg faktisk tænkt, at jeg ville sige i, men havde glemt det igen, så det er jeg glad for lige noget. Så vigtige
1: pointe her, ja. helt til sidst. Og selvfølgelig, så det er faktisk det gode budskab at man kan få hjælp, og der er en masse teknikaliteter og praktikaliteter, men man kan få hjælp, og man kan ja. få råd og sparring ja.
0: forskellige steder fra. Ja. lige præcis. Og med det, så vil jeg sige tak for i dag, og tak til alle jer, der lyttede med. Husk, I kan følge os via vores Instagram, Facebook og vores hjemmeside, ramt.nu. Og hvis I skulle sidde med nogle konkrete spørgsmål til dagens episode, eller generelt om spørgsmål om, hvordan man kan søge hjælp, øh, så skal I endelig bare prøve at kontakte os enten via vores øh, kontaktformular, som den findes, der er på vores hjemmeside, eller via Messenger eller en DM på Instagram. Vi skal nok... Øh, holde øje med eventuelle spørgsmål, og så vil vi forsøger at svare jer tilbage efter allerbedste evne, for vi ved godt, at det her i dag, det har måske været lidt fagtungt, og det kan måske være lidt svært at forstå, og måske vi ikke har fået forklaret tingene tydeligt nok. Ja, så kontakt os endelig bare, hvis der er noget. Ja, tak for det. Tak for dig.